0: 哈喽，大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。去年的这个时候啊，灰梦就特别痴迷于一杯咖啡，名字呢就特别喜庆，就叫“事事如意拿铁”。我这痴迷到啥程度呢？这本来灰梦有个毛病啊，是乳糖不耐受，就一喝牛奶啊就要拉肚子。但就我有这么个毛病，那段时间我都认可付出每天上午多跑几次厕所的代价。啊，每天都得来上一杯。这一晃，这时间过了一年了。这两天起床感觉凉飕飕的，已经到了年岁渐长的，我不敢再起床的时候来上一杯冰美式的时间。今天早上起床呢，我就猛然想起去年让我痴迷的这杯柿子拿铁了。那咱今儿就今儿了，就来聊一聊柿子。柿子这个水果呀、啊，和其他水果比起来，算是脾气有点奇怪的。水果们总是扎堆出现在夏秋之际，那春天里的水果都算少的，更别说冬天了。但柿子呢，却好像是被深秋催熟了一样，你非得到了深秋初冬了，啊，万物萧索的时候，这老柿子树啊，那算是彻底活了过来。一个一个红灿灿的柿子挂在枝头，那就像一个个小灯笼，成为了萧索寂寥中的点点希望。那就因为这个。世子还有个很好听的外号，叫凌霜侯。当然，这都侯爷了，自然不是咱们平头老百姓能给得起的外号。这个外号啊，人家是正八经的受过黄封的封号。那说到这儿呢，熟悉咱节目的就都知道了啊，灰梦我又要开始讲故事了。那这回故事的主角是谁呢？哎，还是咱们中华美食界三大元老朋友之一朱元璋。据说这当年咱们明太祖还没有举兵起义、投身革命浪潮之前啊，日子过得那叫一个苦，经常是吃了上顿没下顿。这有一天眼瞅着要饿死了，看到一个荒屋里有这么一棵柿子树，上面还有一些熟了没有被摘走的柿子，那拼着最后一点力气呢，就把这柿子摘下来吃了，也算是活了一条命。这后来就了不得了。那咱们重八兄弟举兵起义，一路成为了明朝的开国皇帝。当了皇帝之后啊，有一次路过这个地方，发现、啊、柿子树还在，于是呢就急忙下马，把自己的红袍脱下来给柿子树披上了，并且当时呢就册封柿子树为凌霜侯，取的呀就是“侯应节令，凌霜而生”的意思。当然，吃柿子这事儿呢。咱们老祖宗干的还要早得多，可不是一直到了明朝才有。这根据记载啊，公元前八千年，就在咱们祖先还在采集文明的时候，那就已经采集柿子了。这开始驯化种植柿子树的时间呢，大概能追溯到春秋时期。可以说这柿子呢，也算是陪伴了咱们中华文明上下五千年的历史。但是最开始啊。栽培技术还比较落 后， 产量不 高， 但你架不住好吃 啊， 所以就成为了帝王的专属稀有物。你看《礼记内则》中就记载了柿子作为周朝三十一个归属国国君的标准饮食的规 定， 你就足见当时柿子在水果的当中地位有多么的重要。但灰梦估计 啊， 那时候的柿子应该也没有现在那么好吃。因为根据灰梦查阅的资料呢，得一直到了南北朝时候，柿子的嫁接技术才被人们掌握。逐渐呢，品种改良换代啊，越来越好，口感呢也越来越甜美。但哪怕到了现在啊，我们吃柿子的时候还会遇到部分柿子有一点点涩味但有的又没有。很多人都说这就是因为涩的柿子啊还没有熟透，但这明明一棵树上下来的。也是同一批摘下来的，咋还有的熟，有的就不熟呢？这事儿啊，还得说柿子是水果里脾气特别奇怪的那个。这大多数柿子呢，都有种特殊的习性，就叫后熟。也就是说呢，这些柿子不会在枝头完全成熟，摘下来过后啊，还得放一阵子，才能彻底成为熟果。不过，你摘下来的柿子要想自然成熟，完全去掉这种涩味啊，可得需要不少时间。那心急的人们呢，为了早点吃到甜甜的柿子，那可是煞费苦心。灰梦今天啊，就在这儿和大家分享一下比较常用的几个方法。这第一个呢，就是拿一个大盆啊，或者拿一个小缸，把柿子和苹果或者香蕉混装在一起，放在阴凉的地方。让其他水果产生的这个乙烯啊催熟柿子。第二种方法呢，就是把涩柿子泡在40度的温水里面。哎，这句话这个绕口啊，跟说绕口令似的。把它完全隔绝空气，那促进单宁的降解。你大约过了24个小时，那柿子的这种涩味啊也就消失了。这种做法呢有点风险，比较快。因为分解单宁的酶啊，很可能会被过高的温度破坏。那被破坏之后的结果呢，就是柿子呀、啊、再也脱不掉那股涩味了。还有一种方法最麻烦，就是往水里加石灰，让石灰跟单宁结合形成沉淀，达到脱色的目的。但这种方式呢，化学不好啊，或者咱没那么心灵手巧的人呢、啊，灰梦就不建议尝试了哈。这一个没弄好，脱色的目的没达成，还让石灰把手烧伤了，那就得不偿失了。柿子脱色之后呢，就能吃了。那柿子经过这么多代的繁衍呢、啊，好像在咱们的印象里，口感就是一个“软”字当先。但其实也不是没有别的品种。你看，像这两年就好像挺流行一种脆柿子的。这脆柿子的口感吃起来脆脆的，味道除了柿子的甜味呢，还有一种清香。给灰梦我的感觉，啊，就和吃苹果差不多。所以有时候我在想，如果我要想吃脆柿子，我为啥不吃苹果呢？据说这种脆柿啊，应该是从中国先流传到日本，然后在日本风靡流行，然后这股风气啊再刮回到中国。所以灰梦只能说，果然小日子过得不错的邻居们，还是能搞出点花活的。那听辉猫说到这儿呢，大家可能都听出来了。我呀，还是比较中意软柿子。这毕竟老祖宗传下来的古话里也有嘛。这柿子得挑软的捏。那每岁深秋，那天呢是愈发冷起来。这时候啊，便到了柿子成熟的最好时候。尤其是最近，那霜降后的柿子啊，更是美味。皮儿又薄，汁儿又多，空嘴吃起来呢，就像把整个秋天都吞下去。一下子把这最近的寒风带来的这种浊气湿气一扫而空。你要说把吃这种软柿子描写的最传神的呀，我觉得还是陈忠实先生。一看人家也是个爱柿子的人。你看人家是咋写的哈？时时一手捏把，一手轻轻捏破薄皮儿，一撕一揭，那薄皮儿便利索的完整的去掉了，现出鲜红鲜红的肉汁儿。软如蛋黄，却不流；吞到口里，无丝无核，有一缕蜂蜜的香味嘿，你就一看这句话，你就不由自主的得多吞两口口水。那对着陈忠实先生的描写呢，灰梦还真找了一下，估计当时啊，陈先生吃的就应该是前两年，随着《长安十二时辰》这部电视剧火起来的那个火晶柿子。这种小柿子的特点呢，就是只要掌握技巧，皮儿就特别好剥，啊，捏起来一点点然后手轻轻一转，一整个小柿子的皮儿就全能被扯下来。那剥皮之后的柿子放在碗里啊，还能保持完整的个儿。这对于吃柿子的老饕来讲啊，剥皮不失为一种乐趣。当然了，水果嘛，保质期都要短一些。所以，为了能长久的品尝到柿子的美味，那咱们的祖先们也是做了很多努力的，并且在这种努力的过程当中啊，创造出了不少好吃的柿子吃法。最常见的应该就是柿饼。柿饼的做法可谓极其简单，就是把成熟的柿子削去外皮，日晒夜露，得到一个圆圆的、干干的、带着白霜的饼状物体。那吃起来呢，口感带有韧劲儿。水分流失之后，让整个柿饼的甜度啊一下子翻了几倍，可以说是比糖还甜。那这柿饼上的白霜是什么呢？其实啊就是糖霜。那被削去皮的柿子内部啊，果实的水混着糖分就渗到了果子的表面。随着水分的蒸发呢，柿子的糖分结晶逐渐累积，就形成了白白的糖霜。你也可以这么理解。这柿子太甜了，甜的都装不下了，就只能分离出来了。不过咱都说到柿饼的白霜了，咱就顺着聊一个食物，叫柿霜糖。可能这柿霜糖你听着有点陌生，但人家可是大大的有名，人家是一个能把大文豪鲁迅馋哭的美食。鲁迅呢，曾在《马上日记》中描写自己吃柿霜糖的情景，就说有朋友从河南来。那给鲁迅带了两包释窗糖，这鲁迅打开一尝啊，说又凉又细腻，确是好东西。他一气吃了好多。那徐广平见了后呢，就说这个糖是用释窗制成的，姓凉，如果嘴上生些小疮之类的，一擦便好。然后这时候鲁迅呢，就用文字记下了他当时的遗憾，说可惜他说的时候，我已经吃了一大半了。连忙将锁鱼收起，预备嘴上生疮的时候好用这来擦。当然收是收了哈，可是这柿霜糖的美味啊，却让鲁迅一直惦记着。惦记到啥程度呢？就夜里都睡不着觉。这实在忍不住了，又爬起来吃掉大半这文章里也有记载，说他吃的时候就想，因为我忽而又以为，嘴上生疮的时候究竟不很多。还不如趁新鲜吃一点不料一吃，就又吃了一大半了。你就看这两句描写是不是特别天真又富有孩童气，让鲁迅先生和我们的距离啊一下子拉近了很多。灰梦感觉就这种性情的鲁迅先生啊，他能写出我家门口有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树的时候，可能真没那么多深意，就是那么一写。当然，这柿子还有很多种吃法。那有传统的，也有近几年被人们探索出来的。拿传统的来说呢，云南那边有个比较特别的，叫油炸柿子。那最近新潮的呢，还有像咱们节目开头说的啊，灰梦特别喜欢的柿子拿铁。其实大家都可以试一试。那深秋来了，整上一小筐柿子，甜美整个秋天啊，给秋天画上一个完整的句号。别让这即将到来的银装素裹的冬天啊，看起来多一份红艳艳的温暖，这不挺好吗？您说是不？